0: Das geht ab! Herzlich Willkommen zum Spiegelbild Podcast. Jermaine Darwins mein Name. Und ähm, der Name dieser heutigen Folge ist Herzschlag. Herzschlag deswegen, weil ich heute einfach mal ein Projekt von einem meiner Bros highlighten möchte. Und zwar geht es hier um kriso aus Augsburg von der Gruppe Capo Di Capi. Und ich habe heute den ganzen Tag irgendwie schon so einen Flash auf seine EP. Es ist wieder ein Freitagabend. Und ähm, heute Abend ist es äh, so nebenbei Getränk meiner Wahl, ein Rotwein namens Stielbruch. An der Stelle Grüße an Heike und Lukas. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön. <lacht> und auf jeden Fall, ich hatte heute übelst Lust, wieder einfach ein bisschen was ins Mic zu sprechen und hatte den ganzen Tag ähm, irgendwie das Gefühl, ich sollte ein bisschen was über die EP von Crizzle erzählen, weil ich damit so viel verb äh, verbinden kann. Die EP kam dieses Jahr raus, im April. Der 22. April müsste es gewesen sein. Und es kam in dieses Jahr ähm, gospel-deutsch-rap-mäßig echt schon sehr nice Projekte. Viele Singles, aber auch insgesamt sehr nice so EPs und Alben. Aber diese Herzschlag-EP ist bei mir am... Ähm, obwohl kein Projekt dabei war, das ich nicht cool finde, ist die Herzschlag-EP bei mir ein bisschen, bisschen mehr hängen geblieben als das ein oder andere Projekt. Und warum das so ist, erzähle ich euch jetzt hier. Also zum einen hat es Crizzle geschafft. Wir müssten auch in, in etwa gleich alt sein. Ähm, einfach diesen 90s East Coast Vibe noch mal wieder zu beleben, ohne dass es irgendwie erzwungen oder altbacken oder cringe klingt. Weil eins von diesen drei Dingen, finde ich, kann sehr schnell passieren. Oder langweilig klingen vielleicht sogar, ähm, wenn heutzutage Leute irgendwie so ein bisschen diesen Backpack-Boom-Bab-Vibe, nennst du es, wie du es willst, auspacken. so, Aber ich finde, Crystal hat es geschafft, das Ganze sehr gut in 2021 reinzubringen. Und es freut mich einfach, dass das deutsche Gospel-Rap durch diese EP nochmal eine neue Facette bekommt. Weil man in den USA eigentlich schon so ziemlich ähm, so jeden Style, den Hip-Hop gerade zu bieten hat, auch so im, 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 im Gospel-Musik, im christlichen Musikkontext bekommen kann. Und hier trifft aber sehr vieles aufeinander. Ich werde nicht auf jeden einzelnen Song eingehen, aber auf den Gesamtvibe eben. Und der Titelsong der EP, Herzschlag, ist auch im Endeffekt das Intro gleichzeitig. Und ist auch definitiv einer meiner Lieblingssongs, vielleicht sogar der Lieblingssong dieser, dieser EP. Aus dem einfachen Grund, weil er mir direkt so einen Queensbridge-Vibe verpasst. Ihr müsst über mich wissen, so wenn ich gefragt werde, wer ein paar der nicesten Hip-Hop-Alben ever gemacht hat, dann sind das zum Beispiel, also Alben, an die ich da automatisch immer denke, sind, sind Nas mit Illmatic, Mobb Deep mit ähm, The Infamous und auch äh, Core Mega mit mit da springe spring ich manchmal hin und her so ähm, true meaning und the realness und ähm, entschuldigung ich musste einen Schluck von dem Wein nehmen und ich muss da automatisch an diese Platten denken und ich würde behaupten einfach mal, dass hier so ein bisschen auch ein Stück von meinem Musikfilm. Der ist insgesamt viel größer als das, was ich hier erzähle. Aber ein großer Teil von meinem Musikfilm ist wirklich 90er East Coast Rap. Aus dem einfachen Grund so, dass das ist so meine Teenagerzeit gewesen gleichzeitig, ähm, mein Daddy war ursprünglich aus Little Rock, ist aber als er nach Amerika zurück ist, er war hier als Soldat stationiert. Als er nach Amerika zurück ist, wollte er nicht nach Little Rock zurück, sondern ist quasi an der Ostküste geblieben, einfach wegen, wegen besseren Jobmöglichkeiten. einfach um Und umso komisch das klingt so, um einfach nochmal näher an Europa dran zu sein, weil so in der Mitte der USA, ist es nochmal eine ganz andere Reise nach, nach Europa rüber, als, als von der Ostküste irgendwo. Und er hat sich dann in Virginia, in, in der Nähe von, von Washington DC im Endeffekt niedergelassen und ich, ich durfte, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich war entweder 12 oder 13, als ich das erste Mal ihn allein besucht habe und rübergeflogen bin, ohne Mami. Und ich habe ihn ähm, dann eigentlich alle Sommer, ich weiß gar nicht wie lange, bis ich 21 oder, war, oder so war, wirklich regelmäßig jeden Sommer besucht, so für minimum drei Wochen. Und habe deswegen, sage ich mal, wenn es um die USA geht, äh, eine sehr große ähm, East Coast Affinität, einfach von meiner Erfahrung her. Und auch für euch jetzt einfach mal so als, als kleiner Reisetipp, ich weiß, dass viele Leute mal nach New York wollen. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt und, und sagt, so, okay, ihr wollt euch nicht auf diese eine Stadt beschränken, es ist eine mega... Also innerhalb von, ich glaube, eine Autofahrt von 5 Stunden ist es, die zwischen äh, DC und New York liegt. Und zwischen diesen beiden Städten habt ihr aber auch noch Baltimore und Philly. Und das ist ein sehr nicer Roadtrip, Leute. Also wenn ihr mal ein bisschen... New York sehen wollt, aber gleichzeitig sagt, ihr habt noch ein bisschen extra Zeit auf der Hand, dann gebt euch einfach mal die Strecke, weil dann seht ihr einfach ein paar schöne, ähm, Was heißt schön? Es ist nicht alles schön an diesen Städten, aber es ist ein cooler Trip auf jeden Fall. Und... Ich liebe einfach aus diesem Grund... Ich liebe alle Hip-Hop-Sounds der 90er so. Ich, ich bin da wirklich richtig hart aufgewachsen, mit, auch mit den ganzen West-Coast-Sachen und, und mit ähm, alles, was so im Midwest abging, Chicago und so weiter. Aber dann auch äh, dadurch, dass meine, meine Verwandtschaft komplett so aus dem Süden ist, ähm, war natürlich für mich auch alles, was im Süden heiß war, interessant erstmal so so. Ne? Und... Aber trotzdem ist so, dass meine USA-Erfahrung basiert sehr auf diesem East-Coast-Lifestyle. Und tatsächlich ist es so, ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich einfach aus New York in den 90ern extrem viel Musik kam. Und auch aus dem, wenn man New Jersey noch dazu nimmt, einfach wild, was alles aus diesem Ballungszentrum so gekommen ist. Und gleichzeitig finde ich auch, dass, dass der East Coast Sound besser zu diesem Teil von Europa passt. Einfach so, so, so wetterbedingt auch. Ne? Natürlich, diese Smooth, Down South und West Coast Sounds, die funktionieren natürlich auch immer und überall. Aber jetzt einfach mal generell gesprochen, selbst wenn du in den USA bist, ähm, Tupac geht überall, aber wenn du in San Francisco im Auto sitzt und Tupac pumpst, ist das einfach nochmal anders als wenn du in New York sitzt. Also, ne? Und was ich damit sagen will, ist einfach, dass, dass ich insgesamt schon finde, dass dieser Boom-Bab-Sound ähm, sehr gut auch nach Deutschland passt. Oder eben diesen Teil von Europa. Und das ist wahrscheinlich, warum bei mir East Coast 90s Hip-Hop-Flavor so, 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 so einen großen Platz in meinem Herzen hat, in meinem Musikherzen. Und das repräsentiert diese EP. Und eben weil der erste Song Herzschlag gleich so auf, diese, auf dieses Queensbridge-Ding geht und mich an ein paar meiner, so, so, ich kann mir da vorstellen, auf einer Parkbank zu sitzen wie früher und im Tape Deck einfach so diese alten Queensbridge-Klassiker zu pumpen. Und deswegen hat mich die EP da auch straight abgeholt. Und ich finde mega nice so dieses dieses Herz dieser Herzschlag Song ist ist so, ist so ein kleiner Querschnitt so durch durch Grizzles Leben also eigentlich perfekt um so ein Projekt zu starten und die Songs die beiden Songs die danach kommen sind zwei so Tracks die die im Endeffekt sehr persönlich sind und ähm, so ein bisschen über, über sein, er gibt viel über sein inneres Preis, aber gleichzeitig finde ich, sind das auch wirklich so, da steckt auch Lobpreis drin in diesen Songs. Gott groß, Gott groß machen in der Musik und ähm, finde ich eben auch nice, dass es das in diesem ähm, boombappigen Style stattfindet. Da gibt's meines Wissens nach weil ich weiß nicht, wer vielleicht noch alles so underground-mäßig den man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht viel auf dem Schirm, dass das quasi Lobpreis ist, aber gleichzeitig diesen, auf Deutsch, diesen Boom-Bab-Sound bringt. So. Ähm, und eine Sache, wo ich mir nicht sicher war, ob ich drüber reden will, ist äh, der Song Medium. Also nicht wie Medium Steak oder so, sondern das Medium, das, das, das Mittel quasi, also nicht Arzneimittel, sondern das Mittel etwas der Überbringer vielleicht, das Medium mit dem etwas wiedergegeben wird und das ist so ein kleiner, äh, so ein Shoutout Song, so ein Shoutout Song, so, so ein Props Song, so ein Dankbarkeitssong an die deutsche Gospel Rap Szene und ich weiß noch, ich habe ähm, die EP, sorry, ich muss mich kurz mal ein bisschen umsetzen hier, die EP auf dem Weg zur Arbeit gehört, als sie neu war, morgens. Es war, war schöner Frühlingstag. Und dann kommt der Song so, ne? Und ich habe mich dann so er, 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 erwähnt da, so ein paar einzelne Gruppen und Artists auch beim Namen. Und das war auch so ein. So, ich finde das ist ein bisschen verloren gegangen. In den 90s gab es das noch öfter, dass, dass Rapper sich gegenseitig Shoutouts gegeben haben oder, oder ganze Songs ähm, geschrieben haben, wo es irgendwie um, um eine bestimmte, weiß ich nicht, ja, eine bestimmte, sagen wir mal, eine Nischenszene innerhalb der Szene zu erwähnen oder wie auch immer so, nennt es wie ihr es wollt. Es war früher ein bisschen öfter, finde ich, dass man sich gegenseitig ein bisschen Props und, und Liebe gibt und so und das fand ich bei dem Song schon richtig nice, so, dass das überhaupt stattfindet, fand ich richtig cool. Und auch als die ersten Namen genannt wurden, sind das in dem Fall halt größtenteils Menschen, denen ich allen schon mal über den Weg gelaufen bin oder wo man sich irgendwie schon ein paar, paar Sätze zumindest äh, zuwerfen konnte. Aber auch schon das ein oder andere coole, richtig gute Gespräch hatte so und das hat mich mega gefreut. Und ich dachte mir auf meinem Fahrrad kurz, ey, das wäre krass, wenn ich da auch drin vorkommen würde. so. Hab aber überhaupt nicht, äh, nicht wirklich damit gerechnet, so, weil, weil viele der Leute... Die da erwähnt werden einfach schon länger im, im deutschen Gospel-Rap unterwegs sind als, als ich es bin und ähm, auf einmal dropped Crizzle auch mein, mein Name und das hat mich so gefreut aus so vielen Gründen weil einfach ähm, ich seine Crew sehr schätze aber auch schätze wir haben uns jetzt äh, ich glaube dreimal in echt gesehen da habe ich die auch wenn sie nicht lange waren, aber die Gespräche, die wir hatten, habe ich sehr geschätzt. Ähm, Crystals Art sehr geschätzt und es hat mich dann natürlich auch gefreut, einfach genau, so, der Rapper in mir hat sich gefreut, ähm, auf einem offiziellen Release mal erwähnt zu werden, so wie die Leute, zu denen ich früher aufgeschaut habe, ähm, also die Rapper halt, sich oft gegenseitig so Props in Songs zugeworfen haben und dass mir jetzt auch jemand... Äh, Props zuwirft auf, auf einer Platte quasi, den ich auch schätze. Das hat mich so an früher erinnert und, und hat mir auch. Ähm, natürlich kann man sich davon nichts kaufen, aber es war schön, ähm, einfach auch mal an dem Punkt zu sein, dass jemand einen erwähnt, so halt, ne? Und das hat mich. Und was mich auch sehr gefreut hat, ist in dem Kontext natürlich so. Ähm, für mich als jemand, der sagt, ich, ich, will, ähm, ich will irgendwie über Gott rappen oder für Gott rappen und, und, und einfach so christlichen Lifestyle promoten und aus meinem Leben erzählen und Menschen erbauen. Das ist so das sind so Ziele von, von meiner Musik. Ähm, ich liebe natürlich Rap als Kunstform. Das, das hat auch einen hohen Stellenwert, wenn ich Musik mache, einfach sagen zu können, hey, hier wird abgeliefert, aber gleichzeitig ähm, freut es mich einfach, dass jemand, dem ähnliche oder dieselben Attribute wichtig sind wie mir, dass äh, diese Person mich dann eben auch als jemand sieht, der diese Attribute so nach vorne bringt und mit sich bringt. So, also das dafür nochmal ein riesen Dankeschön, Chriso. Und ähm, es gibt dann spe ganz speziell, einfach passend zu EP, geht's HALT, äh, HALT, 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 HALT. Bevor ich ähm, in den nächsten Song gehe, will ich noch sagen, cool, Grizzle, dass du all die anderen ähm, Geschwister auch genannt hast. Und ich bin mir auch sicher, dass du... Wenn wir einfach 10 Minuten Songs heutzutage machen würden, hättest du wahrscheinlich noch viel mehr Menschen erwähnt. <lacht> weil wir einfach echt ganz, ganz viele nice Künstler am Start haben. Das, ich möchte hier einfach an dieser Stelle auch Props nochmal geben. Ich fange jetzt nicht an, einzelne Leute zu nennen, weil ich weiß, dass ich jemanden vergessen werde, den ich sehr schätze. So irgendjemand werde ich vergessen. Deswegen fange ich gar nicht erst an. Aber ihr wisst, wer ihr seid. Und ähm, danke, dass ihr macht, was ihr macht. Und Chris geht dann in so einen, ähm, er hat einen Love Song noch, das will ich jetzt auch sagen. Ähm, ich bin auch jemand, der, wenn er ein ganzes Projekt hat, gern so einen Love Song drauf hat. Deswegen finde ich das sehr nice. Und man, äh, in dem Fall geht es auch um einen Song, der wirklich, das ist nicht irgendein Love Song, sondern das ist wirklich Real Life für Chrisso, was er da erzählt. Und ich mag sowas persönlich immer sehr und deswegen rundet das diese Scheibe schön ab. Und das ist jetzt nicht die richtige Reihenfolge, aber ich weiß, dass ich zum nächsten Punkt noch ein bisschen was erzählen kann. Deshalb habe ich das mit dem Love Song jetzt vorgezogen. Ein, es gibt noch einen Song, eine ich nenne es mal eine Ode an New York. Und da sind wir bei dem Film eigentlich, mit dem ich hier das Ganze schon so angefangen habe. Crystal erzählt da so von, von Geschichten aus New York. Und da würde ich euch auch einfach gern mal erzählen, so ich liebe New York City, weil Hip-Hop daherkommt, ähm, weil die Stadt ist, wie sie ist, weil ich da schon so viele Erfahrungen sammeln durfte auch, also ich, ich weiß nicht mehr, ob es das erste Mal war oder das zweite Mal, als ich nach in die USA bin allein, da wollte mein Daddy im Vorfeld unbedingt wissen, so, ey, auf was hast du Bock, wenn du rüberkommst? Ich glaube, der hat damals so Sachen vorgeschlagen, wie, wie Disney World und solche Sachen. Und ähm, ich habe ihm damals so gesagt, so, ey, ich will einfach nach New York. Und ich hatte, es ist so lang her und natürlich habe ich damals ja nicht, ähm, also ich habe mir jetzt nicht, nicht genau gemerkt, was ich, was ich da genau wollte in New York. Kann natürlich sein, dass ich die Freiheitsstatue sehen wollte, irgendwie. Aber ich war auch geflasht, einfach da hinzukommen, das zu sehen, dort sein zu dürfen. Und ich glaube, es war auch das erste Mal in New York so, da sind wir so ein bisschen durch Manhattan gelaufen, gerade mein Daddy und ich. Und da hat mich, und es hat mich so gefreut, weil... Das kann man sich heute zu Tage wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, aber Hip-Hop war halt zu der Zeit in Deutschland noch eine Sache, wo viele Leute drüber gelacht haben. Um, über die Musik an sich, über die Kleidung, über Frisuren. Und ich bin damals all in gegangen so. Ich glaube, ich glaub, dass wenn du, wenn du anders aussiehst als, als die meisten, jetzt egal wo das ist, ähm, um, Gibt es verschiedene, gibt es ein paar Möglichkeiten damit klarzukommen. So. Ähm, verschiedene. Aber da kann man mal anders mal drüber quatschen. Ich glaube, dass ich unterbewusst einfach all in gegangen bin auf, okay, ähm, dass ich anders aussehe, kann ich eh nicht verstecken. Also gebe ich 100% auf, lege ich 100% auf das, nachdem wie ich aussehe, also so Ami-mäßig halt, ne? und ich hatte immer die größten Jeans, die, 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 die you name it, was auch immer gerade in war in USA, habe ich zu 100% ähm, hier auch gemacht und wenn ich der Einzige war, <lacht> und damit hat man natürlich, ich habe vorher schon in meinem Leben manchmal einfach aufgrund meiner Hautfarbe komische Blicke auf mich gezogen und aufgrund dann der geflochtenen Haare und, und, und eben großen Hosen oder, oder was weiß ich, was ich noch alles gemacht habe, ähm, noch mehr Blicke auf mich gezogen. Aber als ich dann überhaupt, war dann mein Look in Amerika eben nicht dann so, so ein Alleinstehungs, äh, wie heißt das? Alleinstehungsmerkmal, sondern da war ich dann halt einer von vielen und in New York halt erst recht. Und das hat sich so gut angefühlt für mich. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir beim Rumlaufen, ich weiß gar nicht mehr, ob das nicht vielleicht sogar so ein Hotdog-Verkäufer war, aber es war ein Dude auf der Straße, der auch offensichtlich Hip-Hop war, und um einiges älter als ich. Also ich war damals 13 oder 14. Und ähm, Augenschwarzer, und der hat mich so gesehen und ich glaube mich noch daran erinnern zu können, dass der mich so kurz gemustert hat, also nicht auf eine respektlose Art und Weise, aber so ein wirklich von oben bis unten kurzen Blick schweifen lassen und dann hat er so einen, so einen ganz leichten Lächler und so einen Kopfnicker, wie so ein Was geht, so zu mir rübergeworfen. Und ich habe das damals nicht begriffen, aber so rückblickend war ich da, glaube ich, super stolz drauf, dass ein... Der Dude war wahrscheinlich irgendwas zwischen 25 und 30 und ich eben noch so ein kleiner Pimpf und deswegen fand ichs, das hat mich so gefreut, dass ein Dude, der nach Hip-Hop aussieht, nachdem du halt in Deutschland immer so ein bisschen der Clown bist damit, ähm, dass der mich gesehen hat, so ein erwachsener Mann aus New York und, und mir kleinen Jungen aus Deutschland quasi Props gibt mit seinem Kopfnicker so. Das hat mir so gut getan habe ich damals nicht gecheckt, aber jetzt so im Nachhinein weiß ich, dass das mir viel bedeutet hat und New York ist einfach damals Hip-Hop gewesen so. und du wirst auch heute noch, wenn du nach New York gehst, wirst du spüren, warum Hip-Hop entstand, äh, da entstanden ist also ähm, mir geht so wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich die Hochhäuser sehe, wenn du so durch, durch die wenn du mal durch Brooklyn gehst oder so whatever, so ne ich finde einfach so, man spürt, dass der Pub da entstehen musste und im Endeffekt habe ich auch, was die EP noch sehr stark, also die EP versetzt mich also kopfmäßig auch ein bisschen eben in meine Jugend wieder und versteht mich nicht falsch, es gibt so viel moderne neue Musik, die ich ens aber die ist halt wie die Musik früher, für jetzt nice, wenn ihr versteht, wie ich meine. So, ne? Aber Quizzle hat es halt geschafft, ein paar Songs zu machen, die ich für jetzt nice finde, die mich aber obendrein noch ähm, nach früher flashbacken. <lacht> und ähm, gleichzeitig, also ich fühle mich so ein bisschen in meine Jugend versetzt und was man auch verstehen muss, ist, ähm, ich lebe gerade, also gerade ist meine Scheidung am Laufen. Meine Frau und ich haben uns vor ziemlich genau drei Jahren getrennt. Die Scheidung ist aber jetzt. Also Corona-bedingt dauert das alles gerade im Moment länger, aber es hat auch lange gedauert, bis wir die Scheidung eingereicht haben. Und ähm, ich habe da sehr lange gebraucht, mich wieder gut zu fühlen nach der Trennung. Sehr lange. Und. Ähm, Wer meine Musik verfolgt, weiß das vor ein paar, vor, vor zwei Wochen circa. Ähm, also wenn ihr den Podcast hört, ist es schon länger her, wenn ihr diese Folge hört. Aber jetzt, wo ich das hier einspreche, meine Sing Single Dein Gesicht ist, ähm, jetzt sind es schon drei Wochen, glaube ich, vor drei Wochen kam die raus. Und mir geht es wirklich so, dass ich diesen Frühling 2021 gemerkt habe, so... Ähm, ich habe das Gefühl, ich könnte mich wieder auf was einlassen. Und das gibt mir natürlich auch nochmal so, so, so ein junges Frühlingsgefühl. So halt, ne? ähm Und deswegen ist die EP, die kam halt mit dieser Jugenderinnerung relativ zeitgleich mit der, in der Zeit, wo ich gesagt habe, ja man, ich, ich kann mir wieder vorstellen irgendwie mein Herz irgendwem zu geben. So. Und das ist, hat jetzt natürlich nichts mit der EP an sich zu tun, aber mit dem, was gerade in meinem Leben so passiert. Und deswegen ist diese EP für mich einfach nochmal so, so doppelt stark. Diese, diese Jugenderinnerung, ne, wo, wo man auch über, über Verliebtsein noch gar nicht so viel wusste und wo man über Beziehung noch gar nicht so viel wusste. Und ich jetzt an dem Punkt in meinem Leben bin, wo ich sage, so, ey ich, ich kann mir das wieder vorstellen nach einer sehr schweren Zeit. Da ist das einfach nochmal so extra nice on the feelings. Genau, ey. DP, ganz normal überall zu checken. Spotify, die ganzen Streaming-Dienste. Ich habe sie mir auf, äh, auf Apple Music-iTunes gekauft. Und ich glaube, er hat sogar in der Zwischenzeit die Beats auf Soundcloud hochgeladen. Also für alle die von euch, die ein bisschen DJ-mäßig unterwegs sind oder die ein bisschen ihre Rap-Skills auspacken wollen, check Quizzle auch auf Soundcloud. Um, und lasst mich mal wissen, ey, ihr, ihr könnt mich auf Instagram erreichen, ihr könnt mich auf Facebook erreichen. Um, ich bin aber ein bisschen Pilo-Milo um, und habe zur Zeit auch irgendwie manchmal einfach kein, keine Lust auf Social Media kann ein bisschen dauern vielleicht, bis ich antworte, aber lasst mich sehr gerne wissen. Auch auf YouTube, falls ich diesen Podcast auf YouTube hochladen sollte. Lasst mich sehr gerne wissen, was, was ihr davon haltet, wenn ich solche Geschichten mit Musik verbinde. Weil natürlich will ich euch auch nicht langweilen. Mir hat es Freude gemacht, das hier zu erzählen. Ich hatte es auf dem Herzen. Und wenn ihr auch ein bisschen sowas mehr in diese Richtung wollt, lasst mich das sehr gerne wissen. Ich beende das hier und ey, wann auch immer ihr das hier hört, wo ihr das hier hört, ich wünsche euch Gottes Segen und sag mal bis dann. Peace World.